0: Mas vamos lá, lá em Lucas capítulo 2, versículo 41 a 51, Deus me deu esse texto logo no início da da pandemia. E eu tinha muitas incertezas, minha filha estava para nascer, e meu coração começou a se encher de algumas dúvidas, mas Deus logo no início pastoreou meu coração com essa palavra, e por algum motivo ele pediu para eu falar para vocês hoje. E eu quero orar com vocês, pedindo graça a Deus. Jesus, nós estamos aqui reunidos em teu nome e nós queremos glorificar o teu nome juntos, Pai. E nós não queremos só um conjunto aí de palavras que vai fazer sentido, mas nós queremos ter experiência com o teu Espírito Santo, com os teus dons sobrenaturais que o Senhor usa, Todos os dons que o Senhor repartiu conosco, nós também queremos ver esses dons sendo manifestos em cada casa, agindo no meio de nós, segundo a Tua vontade. Por isso, enquanto a gente abre a nossa palavra, eu te peço que o Senhor abra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Ah, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41 até o 51, diz assim... Ora, anualmente, iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, está ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado voltar a Jerusalém à sua procura Três dias depois O acharam no templo Assentado no meio dos doutores Ouvindo-os e interrogando E todos os que ouviam muito Se admiravam ah, Muito se admiravam Da sua inteligência e das suas respostas Logo que os seus pais o viram Ficaram maravilhados E sua mãe lhe disse Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele disse respondeu, Por que me procuravas? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Meus irmãos, Jesus se separa dos seus pais não sei você, mas você já perdeu alguém que estava sob sua responsabilidade? Uma criança? Já perdeu alguém? É um sentimento, assim, terrível. Se alguém pergunta para a gente o que que aconteceu, a gente pode, a gente pode dizer que, ah, fulano está perdido, mas não seria nada errado a gente falar assim metaforicamente, que nós também estamos muito perdidos, porque nesses momentos a gente perde a linha de raciocínio, a gente perde a fome, a gente procura duas, três vezes no mesmo lugar, a gente perde a capacidade normal de falar, a gente fica gaguejando, a gente perde o ritmo da respiração, enfim. A gente, a gente tem a nossa mente completamente preenchida por pensamentos ruins a respeito daquela pessoa que foi perdida, aquela criança que foi perdida. E tudo que é lógico vai fugindo da nossa mão como se fosse um sabão muito escorregadio. É, não existem relatos detalhados... Oi? pode ir, só... Só, só abrir um, um parente sem querer atrapalhar a tua mensagem. Não. Eu estava em São Paulo, eu e Regina, com Isaac e Raquel, e eles eram pequenininhos. Devia ter 4, 5 anos de idade. E o metrô super lotado, super lotado. A hora que eu e eu, Regina entramos no metrô, você acredita que Sim. fechou a porta? E o Isaac e meu. meu filho pequenininho ficaram para trás? Então eu entendo bem o que você está falando aí. Viu? É exatamente Deus. esse sentimento. Meu Deus, meu Deus. É terrível, terrível, meus irmãos. Nesse relato que a gente leu de José e Maria, não tem assim coisas é, detalhadas sobre o sentimento de José e Maria até encontrar Jesus. A única expressão que é encontrada ali, é, que é usada, é aflição. Mas eu acredito que a coisa deve ter sido muito intensa porque essa pequena descrição que a gente falou sobre sentimentos ruins quando perde alguém não deve ter chegado assim aos pés do que José e Maria eles viveram. Né? E aí, no, no decorrer da história, tem um encontro com Jesus perdido, né? O um encontro com o um menino perdido. E Jesus foi encontrado. E. <risos> Não sei se já pensaram nisso, mas é um momento curioso, né? Porque será que Deus ficou perdido e ele foi encontrado? É óbvio que não, porque pela nossa experiência, meus irmãos, pela nossa experiência, o reencontro com alguém perdido é uma mistura de, de sermão com desabafo, com amor e é tudo ao mesmo tempo, sabe? No meio de um puxão de orelha vem um sermão muito severo sobre responsabilidade, aí no milésimo segundo, você dá um beijo muito amoroso e você desabafa assim, louvado seja o Senhor, te encontrei de repente começa lá o puxão de orelha de novo e o sermão e o ciclo segue, né? Mas no caso de José e Maria, que a gente vê eles se mostram aflitos e eles questionam Jesus em algumas coisas. E eu penso eu penso, me dou a liberdade de imaginar eu penso que eles se controlaram um pouco mais que o normal porque eles sabiam que Jesus não era um filho comum. Penso eu, né? Mas eu queria que a gente pensasse agora também como que Jesus estava quando ele foi encontrado. Porque, normalmente, quando a gente encontra uma criança perdida, aquela criança está aos prantos. Às vezes está chorando até sem lágrimas. Já acabou a lágrima e ela está chorando. E ela está com um olhar de medo, ela tem muitas perguntas que precisam ser respondidas do tipo, é, onde vocês estavam, você vai sair de perto de mim outra vez, eu vou ficar sozinha, ou por que, que você demorou tanto, enfim, eu estou com medo, a criança está traumatizada. Mas no relato, quando José e Maria olham para Jesus, eles ficam, a expressão que é usado é maravilhados. Eles só conseguem ficar maravilhados. Porque Jesus ele está falando com muita inteligência, com as pessoas e os mestres da lei, os doutores da lei. E ele está, ele tá questionando, desculpa, ele está questionando eles. Ele está falando assim, com muita razão com eles. E Jesus não está desesperado. Ele não está com medo. Ele não foi afetado no seu raciocínio. As emoções de Jesus estão plenamente em ordem, meus irmãos. Ele não perdeu o controle. Como não ficar menos que maravilhado com uma cena dessa? Quero lembrar para vocês outro fato desse texto que foram três dias perdidos. Três dias perdidos. E nada em Jesus, nada em Jesus foi afetado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Deus, ele jamais fica perdido o nosso Deus, ele nunca se perde tudo que nosso Deus precisa tudo que ele precisa está nele mesmo ele é diferente de nós eu preciso eu preciso de oxigênio, eu preciso de alimento eu preciso de água, eu preciso de sol é, enfim eu preciso de tudo que está nele mas ele não precisa de mim ele não precisa de nós essa é uma frase que muitas vezes a gente não fala. Não sei se é por causa de orgulho, por causa de insegurança, porque a gente sempre quer tem esse me dentro, dentro de mim. Não vou falar de vocês, eu falar de mim. Mas a verdade é que Deus não precisa de deus. E isso, meus irmãos, quando revelado pelo Espírito Santo, é uma segurança para nós. Imagine só, eu sirvo a um Deus que não precisa que não necessita e que nunca se perde. Ele escolheu estar comigo, mas ele não precisa de mim. Porque o nosso Deus não precisa e ele nunca se perde. Eu quero destacar com vocês duas coisas que ministram o meu coração, que tem pastoreado meu coração, tem pastoreado o coração da minha casa, na sequência desse relato de Lucas. A primeira delas, para quem está notando, é que muitas vezes nós não entendemos a resposta de Deus. Não sei se isso já aconteceu com vocês, comigo acontece várias vezes. Muitas vezes a gente não entende a resposta de Deus. Depois do questionamento aflito de José e Maria, Jesus ele responde a eles com uma, uma pergunta que eles não compreendem. O texto fala isso. E é verdade que durante a nossa vida, por vezes, nós nos sentimos perdidos. Ah, As circunstâncias da vida, sabe, faz a gente perder o chão, ah, as luzes da cidade se apagam, sabe, quando todas as luzes da cidade vão se apagando, todas aquelas seguranças que você tinha, você já não consegue mais pegar. As falsas seguranças revelam sua falsidade eu lembro quando eu ia na praia, na casa da minha avó os antigos falavam assim filho, é, toma cuidado no mar, porque mar não tem cabelo não sei se era uma profecia para mim, que tô ficando careca <risos> tô ficando não, né, tô sendo bondoso, tô ficando já, já sou mas eu falava, mar não tem cabelo no sentido de que quando você entra muito no mar, você não tem onde você pegar, né então tem momentos na nossa vida que falta lugar para a gente se apegar e as circunstâncias vão nos cercando. E, meus irmãos, de coração, que Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente não caia no erro de pensar, de pensar de que o nosso Deus está perdido. Ele nunca está perdido, meus irmãos. E eu não tenho uma resposta teológica do porquê Deus fala coisas que nós não percebemos no exato momento, mas eu creio que ele não divide o privilégio de nos sustentar com ninguém. Ele Ele não divide esse privilégio de sustento com nada, nenhuma coisa, nenhuma pessoa, nada. Ele é o nosso sustento no corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Deixa eu contar um testemunho para vocês, que é um pouco sobre isso. No último no último ano, a minha filha nasceu no dia 29 de junho, e eu estava aí no mês de março, estava preparando para a chegada da minha filha. É, ter um filho aqui em África já é uma coisa um pouco diferente para nós, que vivemos de outra cultura. É, em questão de hospital, assistência médica, higiene, a gente considera essas coisas. A Lisa, nossa primogênita, nasceu aqui. E nós tivemos experiências, assim, tremenda com o Senhor. Aconteceu muita coisa que poderia dar errado, mas eu creio que tinha muita gente orando e deu certo. É, nós entramos no hospital, às seis horas da manhã, a Liz nasceu 23 e 40. Foi um parto muito longo, muito difícil. A Isa foi uma guerreira. E, por fim, ela teve que fazer uma cirurgia. E cirurgia é a última coisa que a gente quer fazer em África. Né? E isso foi 2017. Só que, em 2020, a gente tinha a questão do coronavírus ainda, que estava surgindo. E estava começando a explodir no Brasil. E muita gente ficou preocupado com a gente, porque... A gente começou a perguntar para alguns médicos cubanos aqui na cidade e eles falaram para a gente, "Falar, olha, se essa epidemia explodir aqui na cidade, vocês nem se quiserem vir no hospital, vocês vão conseguir, porque não vai ter espaço. O nosso grupo de risco aqui, aqui em Moçambique é muito grande, né? Essa é a preocupação do coronavírus aqui. Começou a crescer agora. Mas a preocupação do coronavírus aqui, que o grupo de risco em África, em especial Moçambique, é muito grande, porque a gente tem um grupo muito grande com a saúde deficiente. Seja por conta de HIV, seja por conta de malária, seja por conta de tuberculose, desenterias. a, a saúde é fragilizada e não existe sistema de saúde. Não existe. Vocês acham que o sistema de saúde, o sistema único de saúde do Brasil é fraco? Aqui não existe sistema. Então, os médicos falaram bem assim com a gente, falaram, olha, até as clínicas privadas, então, se explodir um coronavírus aqui, vocês vão ter esse bebê em casa. E o histórico da Isa foi de cesárea, e a gente ficou imaginando, imagina, ter um bebê de cesárea em casa, meu Deus do céu, como que vai ser isso? E a gente foi orar. E, e nesse tempo de coronavírus, a gente não sabia como ia estar a nossa cidade na né? chegada nossa filha a gente chorou alguns dias e Deus, ele colocou paz no nosso coração para a gente ficar repare bem nós tomamos essa decisão que a nossa filha também ia nascer aqui em Moçambique e interessante que essa paz veio com um discernimento de que a decisão que a gente estava tomando, meus irmãos não era uma garantia de que tudo ia dar certo não foi isso que a gente ouviu de Deus. A gente ouviu de Deus que era para a gente ficar aqui. E isso foi muito claro. Porque eu lembro de eu estar conversando com a Isabela e aí Isa, quando a coisa sentou no nosso coração que a gente ouviu o bem do Senhor, a impressão que era para a gente ficar. A gente conseguiu orar, falando assim, Deus, se a gente perder a nossa filha no parto, porque nós ficamos... É... Nós vamos glorificar a Deus porque a gente entendeu o que era para a gente ficar aqui. Então, a paz que a gente teve no nosso coração não é que, é que tudo ia acontecer certo no sentido humano. A gente não sabia o que ia acontecer. Mas o Espírito Santo, ele levou a gente a tomar essa decisão, não baseado na resposta de Deus. Mas levou o nosso coração a tomar a decisão na paz em Deus. Mesmo sem a resposta que a gente gostaria de ouvir a respeito do futuro nós já estávamos desfrutando do alvo das nossas orações, que é o próprio Senhor Jesus. Ele é o nosso sustento e não simplesmente as suas respostas. Meus irmãos, Deus não reparte o privilégio de sustentar as nossas vidas nem mesmo com as suas respostas. Ele não dá chance nem de eu me apaixonar mais pelas respostas do que por ele. Por isso, nós muitas vezes temos paz em Deus. Essa é a minha experiência com essa palavra. Isso me leva ao próximo ponto. né? Esse primeiro ponto, a gente falou sobre as muitas vezes que a gente não entende a resposta de Deus. E esse próximo ponto é como que a gente caminha sem as respostas. Porque a gente precisa caminhar. Sempre que a gente dorme, tem um outro dia. A gente precisa ir para frente. E voltando no relato, depois que José e Maria não compreendem o que Jesus tinha dito para eles, Lucas relata dois fatos muito interessantes. O primeiro fato é que Jesus era-lhes submisso. Hum. Deus é tão soberano, tão soberano, que ele pode ser submisso. Que coisa maravilhosa. Nosso Deus é submisso. Foi submisso. Submissão, meus irmãos, é uma atitude que só quem caminha assim, relativamente perto pode perceber. E para você ver alguém sendo submisso, é verdade que você pode ver a certa distância, você pode ver situações um pouco distantes, você vai perceber, mas isso ocorre na, na minoria das vezes, sabe? Os momentos mais lindos de submissão... São aqueles pequenos, que são quase ocultos, são rápidos, são são sem pedidos, sem ordens. E quando você vê isso acontecer, você aprende mais sobre aquela pessoa. Não sei se vocês já passaram por uma experiência assim. Às vezes na mesa, e você vê um filho sendo submisso, às vezes sem uma ordem do pai, mas você já vê aquela submissão. Mas você precisa estar perto para você ver isso. E Jesus, ele tinha esse coração. E o conselho que eu dou para vocês, meus irmãos, como que a gente anda sem as respostas? Vocês precisam estar perto de Jesus. Escolha caminhar com Jesus por causa de Jesus. Escolha caminhar com Jesus por causa de Jesus. Vocês sabiam que nos últimos dias, a maior fake news... Vai ser em cima do nome de Jesus? Isso que vocês estão vendo se levantar pelo mundo, uma mentira sempre ganhando em cima da verdade, confundindo milhões de pessoas, seja na saúde, seja em política, seja em educação, isso não chega nem o cheiro do que a palavra fala dos últimos dias? Nos últimos dias a palavra fala que muitos se levantarão no nome de Jesus e enganarão a muitos. A maior fake news da história vai ser em cima no nome de Jesus. A grande discórdia no fim dos tempos vai ser em cima no nome de Jesus. Não sei se vocês sabem, mas na última década, um grande um grande ajuntamento do povo islâmico, do islamismo, uma grande organização de, das várias divisões que eles também têm, fizeram uma proposta para um grande grupo religiosos, né? É, cristãos é, emitindo um acordo de paz porque eles eles creem que a grande guerra vai ser entre o povo islâmico e o povo cristão e o número de islâmicos parece que em menos de 10 anos já vai passar o número de cristãos e eles fizeram um documento e um, e um dos pontos cruciais desse documento era que o povo cristão não considerasse mais Cristo como Deus. Meus irmãos, é fato. Escolha andar com Jesus por causa de Jesus. Conheça Jesus. A nossa vida, se ela não tem muitas respostas, é para louvor e glória do Senhor Jesus. Mas uma coisa nós precisamos estar certos. É que nós conhecemos Jesus e somos conhecidos por ele. Deixa eu aprofundar só um pouquinho mais nisso. Eu oro para que cada dia mais caia as barreiras da nossa cabeça e a divisão que nós fazemos entre o cabeça e o corpo. Nós temos essa anomalia... É, nós conhecemos Jesus por revelação divina a gente vê isso quando Jesus a gente vê isso quando Jesus é, pergunta para os discípulos e fala quem que estão falando estão falando que eu sou, aí um diz que ah, eu sou um, um grande profeta e, enfim é o profeta que ressuscitou e tal, e aí Jesus fala e vocês, e aí Pedro se levanta e fala, tu és o Filho de Deus vivo, é o Messias. E Jesus fala, você não poderia ter falado isso se não fosse revelado pelo Espírito de Deus. É verdade, meus irmãos, que para conhecer o cabeça nós precisamos de revelação. Mas para conhecer o corpo? Quando a gente fala do corpo, geralmente a gente pensa dos problemas, a gente pensa da igreja, problemática, as coisas, mas não é o jeito que Jesus vê. Porque Jesus não tem essa anomalia. A cabeça é o corpo, e o corpo é a cabeça. Para conhecer o corpo, meus irmãos nós também precisamos de revelação divina. Mesmo revelação que Paulo teve. Paulo teve revelação. Quando Paulo caiu por terra, ficou cego, Jesus revelou, ele falou assim, és tu, Senhor? Ele falou, é sim, sou eu aquele que você persegue. Ali Paulo teve a revelação que Jesus é a igreja e a igreja é Jesus, porque Paulo não perseguia, não perseguia Jesus, ele perseguia a igreja, mas ali ele teve a revelação. Por que que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque eu estou convidando vocês a caminhar com Jesus por causa de Jesus. Congregue onde você congrega em Maringá, por causa de Jesus. E quando eu falo isso, não é para você fazer uma discrepância na cabeça do tipo, ah, ele tá falando isso porque eu tenho que esquecer meu irmão e eu tenho que focar em Jesus. Não, eu estou falando que você, quando vê o seu irmão, você vai ver Jesus. Não é eliminar um para ter outro. Jesus morreu na cruz para um ser um. Escolha caminhar com Jesus por causa de Jesus. Escolha caminhar com as pessoas que o Senhor colocou aí na sua cidade, por causa das pessoas. É a mesma frase que eu falei. Ande com Cristo, meus irmãos, independente das respostas ou dos benefícios. Ande por Cristo, por causa de Cristo. Leia as Escrituras com o coração aberto para conhecer os pensamentos de Deus e não para ganhar discussões misericórdia misericórdia nos irmãos sabe, eu tenho uma tentação muito grande que é de ser um bom pregador momento que eu estou me confessando eu tenho uma tentação muito grande quando eu estou lendo as escrituras de ser um bom argumentador de responder todas as perguntas mas eu me arrependo vez após vez porque eu quero ler as escrituras com o coração aberto para conhecer a Jesus conhecer a Deus e pregar a mensagem da cruz enfatizar Jesus por meio do Espírito Santo por isso eu convido vocês, meus irmãos a andar sem respostas mas sempre lendo as escrituras com o coração aberto para conhecer os pensamentos de Deus e ele não nega isso ele sempre vai revelar meus irmãos, mantenham uma vida de oração pelo prazer da presença mantenha uma vida de oração pelo prazer da presença sabe quando você senta para orar e você não tem nada para dizer ou você já disse tudo segura a sua onda e senta ali e fala Deus, eu tô aqui só porque você tá aqui eu tô aqui lembro de uns dias atrás eu gosto muito de correr de manhã ou gostava, né? quando eu dormia à noite eu conseguia correr de manhã eu já não corro mais de manhã mas eu, na minha rotina mesmo eu levantava 5 horas assim da manhã e gostava de correr uns 20 minutos assim na rua e eu lembro vezes que enquanto estava correndo eu estava orando e muitas vezes acontece eu não consigo orar sabe quando você não consegue orar e aí você começa a sentir mal porque você não está tendo um bom desempenho de oração e aí o Espírito Santo falava comigo assim não precisa filho e eu me rendia, eu falava Deus Estou aqui, estou para você, estou na sua presença. Mantenha uma vida de oração pelo prazer da presença. Tem um salmo de Davi muito conhecido, né? Uma coisa eu te peço, que eu venha morar na tua presença, habitar na tua presença. E olha que interessante que ele fala e inquirir, que inquirir, perguntar. Ele não tá falando de resposta? Ele queria morar na presença do Senhor, habitar na presença do Senhor, não para ter as respostas, mas para perguntar. Esse era o prazer de Davi, a presença. Queridos, esteja perto do Senhor, observe Ele, ah, realiza aí as boas obras com a convicção que você não pode fazer nada sem Ele. E durante esse processo, você vai anotando aí num caderninho, como um pequeno aprendiz, os detalhes que você vai percebendo do coração de Jesus. E eu digo para você, que fazendo isso, a cada dia a gente vai perceber um pouco mais o caráter de Deus, do coração dele, dos pensamentos, os detalhes que vão sendo revelados a nós. E assim a gente vai conhecendo é, esse Deus que nunca se perde. E aí o relato continua, e ele fala que Lucas... Ele, desculpa, Lucas, ele mostra no relato... O que que Maria fazia com essas coisas que ela via e que ela não entendia? A palavra diz que ela guardava todas essas coisas e as colocava em seu coração. Meus irmãos, como a gente pode aprender em relação a isso? Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Se você virar a página para trás, você vai ver no nascimento de Jesus aquele drama acontecendo, aquele desespero, aquela mulher tendo um bebê no meio dos animais... E, de repente, anjos do céu, presente, ouro, incensa, mirra, pastores vindo, profetizando, o céu aberto, anjos cantando. Imagina a cabeça daquela mulher. E a palavra diz que Maria vendo tudo aquilo e aguardando aquelas coisas no seu coração. Meus irmãos, meus irmãos. Não na mente, mas no coração. As coisas que Maria não entendia, ela guardava sempre no coração. Sempre no coração. Meus irmãos, as intenções de Deus, elas são tão poderosas quanto as respostas de Deus. Mas é preciso que nós venhamos sempre a guardar essas intenções no nosso coração. Porque a nossa mente, ela não é capaz de suportar a mente do Senhor. Pensa comigo, Deus tem uma mente infinita. Nós temos uma mente finita. Todas as vezes que eu pego uma promessa de Deus para a minha vida e eu tento colocar ela na minha mente, eu adoeço. Toda vez que eu tento colocar na minha mente no sentido de informação ou de lógica, eu adoeço. Eu quebro o dom da fé que ele coloca em mim, porque quando Deus fala, Deus fala no coração. Deixa eu dar um exemplo para você. Abraão, quando ouviu o Senhor, quando ouviu Deus falar com ele para sair da casa dele, da parentela dele, ele recebeu a palavra de Deus no coração ou na mente? Ele recebeu no coração. Porque se é na mente, a matemática é rápida. Eu vou para onde? O que eu vou fazer? Tem mulher? Comida? Como que vai ser? Nós recebemos sempre as intenções de Deus no coração Romanos 11, 33 fala ó oh, profundidade das riquezas tanto da sabedoria como da ciência de Deus quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos meus irmãos ande com o Senhor por causa do Senhor leia a palavra de Deus cada vez mais se apegue à palavra de Deus Deixa eu falar com vocês, não é profecia, viu? Mas deixa eu falar com vocês uma impressão que eu tenho. Eu tenho a impressão muito profunda de que em pouco tempo, eu falo pouco tempo, menos de 10 anos, talvez cinco, dificilmente alguém que está ligado à congregação, à igreja, aos irmãos, que não seja forte na palavra e na oração, vai aguentar. Dificilmente uma impressão que eu tenho no meu coração, eu estou repartindo com vocês, por isso eu falo de todo coração, leia a palavra cada vez mais ore cada vez mais sirva aos irmãos as pessoas cada vez mais e de todo coração fique atento aos pensamentos do Senhor ao seu respeito a respeito da noiva, a respeito para esses tempos pensamentos que são de paz e não de guerra independente das circunstâncias o Senhor ele vai completar a boa obra dele. E todas essas coisas vão cooperar para nos fazer semelhantes a Jesus. Vai vai cooperar para que a gente esteja pronto para ele. E por isso, meu irmão, pare um pouco, contemple o Senhor, contemple a fidelidade dele, a justiça, o amor, o perdão. Olhe para Jesus. Tenha o costume de olhar para Jesus sempre. Coloque Jesus em todos os seus assuntos. Coloque Jesus em cada canto da sua casa. Eu não estou falando de quadro escrito. É legal o quadrinho e tudo, mas eu estou falando sobre o túnamis, que é o poder de Deus. É uma dinamite. Coloque na sua casa. É uma explosão. É isso precisa ser intencional. E, e vá guardando as coisas que você vai percebendo dele. Mas guarda aqui, no coração, não na mente. E você pode estar pensando aí que muitas pessoas nesse, nesse tempo têm falado sobre oração, sobre leitura da palavra. E talvez lá no fundo do seu coração você fica um pouco decepcionado com isso. Por fora você fala amém, mas por dentro existe aquele desconforto, né? Porque a gente quer resposta. A gente não quer ficar só perguntando e ter prazer na presença. Mas, meu irmão, esse é o som da rebelião. Esse é o som da sua vontade sendo ameaçada. Toda vez que você escuta sobre oração, sobre palavra de Deus, se você se sente muito desconfortável. Eu quero dizer para você diretamente, esse é o som da rebelião. Esse é o som da sua vontade sendo acuada. E, por favor, com muito amor eu te falo, não ignore isso. É tempo de arrependimento. Não pense que existe só uma forma da gente expressar esse pensamento de que Deus perdeu o controle. A gente não pode fazer isso só pela boca, sabe? Não é a única forma de a gente fazer isso com palavra ou com a força da nossa voz. E, por favor, desde que Deus se fez carne em Jesus, não é tempo de ficar olhando só para fora do copo. Hoje nós temos a oportunidade de olhar para dentro do copo, ver a sujeira que está dentro de nós. E a gente, a gente pode realmente viver como se Deus perdesse o controle. Por exemplo, a forma que eu cuido da minha família, a forma que eu cuido do meu trabalho, dos meus irmãos, a forma que eu cuido dos meus pensamentos, do meu tempo, meu Deus, sei lá, do meu celular, da igreja na cidade. A gente pode agir de forma orgulhosa, de forma sutil. A gente vai usurpando dia após dia a autoridade do Pai sobre as nossas vidas. E a gente vai pressupondo que a gente pode fazer melhor do que Ele. Porque, no fim, é isso. Sempre que eu faço alguma coisa, sem ter a base da oração, sem ter a base da palavra de Deus, em tudo, de forma intencional, eu estou usurpando um direito que é de Deus. E eu estou virando para Deus e estou falando assim, Deus, eu faço melhor que você. Deus, você não tem um controle sobre essas coisas, você não sabe lidar com isso. E por favor, meus irmãos, é tempo de arrependimento eu quero lembrar para vocês que o arrependimento é um momento de dor é um momento de tristeza mas a, a essência do arrependimento é um presente porque arrependimento é um dom antes de Jesus nós não tínhamos esse dom foi nos dado esse presente quando Deus se fez carne e morreu na cruz esse presente chamado arrependimento por isso é tempo de se arrepender então, se você consegue perceber a sua falência, é tempo de voltar para casa do pai, comer a comida dele, da vontade dele, voltar e se arrepender como servo. Ele nos recebe como filho, é verdade, mas a gente sempre se apresenta como servo, porque esse é o caminho. E fique vocês sabendo, Jesus nunca, nunca está perdido, mas Ele é o melhor dos melhores para encontrar todos aqueles que estão. Inclusive, nos encontrar vezes após vezes, quando nós estamos perdidos, Ele faz isso conosco. Amém, meus irmãos.